0: Eres bienvenido a Mexfit y te doy paso a descubrir la nueva entrega de este, el podcast del bienestar integrativo. En su historial llegamos al número 96. Mi nombre es José Luis Intriago. Este episodio se pone sumamente interesante porque damos pauta a temas relacionados con la formación, funcionamiento y desarrollo de nuestro cerebro desde el punto de vista clínico. Aunque esa no será tampoco la única perspectiva. También hablaremos sobre la identidad sexual, las diferentes inteligencias en el ser humano, la importancia de conocer las diferencias naturales sobre el cerebro entre los hombres y mujeres. Bueno, mejor te invito a seguir escuchando porque esto se pondrá fenomenal. En la mesa de trabajo me acompaña nuestro Feeder Gustavo Peterson, autor del libro Vida y Muerte del Cerebro, publicado recientemente, así como La Nueva Diabetes de 2011, La Historia del Fútbol en Orizaba de 2007, jeroencuentro de 2019, entre varios más. En su línea de vida, se considera un fundambulista, aquel personaje que camina normalmente en un alambre, buscando mantener el equilibrio y la armonía de sus actos y acciones, donde la naturaleza, sus creencias, el destino, la cultura y la sociedad y su voluntad lo hacen sopesar el camino de la vida misma. Ya arrancamos esta conversación de alto rendimiento sin olvidar de hacerte mención que el episodio que escuchas forma parte de la saga Estos son los 90. Episodios de Mexfit. Disfruta tu café, tu paseo, tu rutina de ejercicios, tu viaje o lo que más te guste hacer mientras escuchas y descubres esta maravillosa conversación que inicia en este momento. Somos mente. Somos cuerpo. Somos corazón. Somos espíritu. Somos mente. Somos cuerpo. Somos corazón. Somos espíritu. Somos, Somos mente. Dispuestos desde el año 2020 a desbaratar esos patrones, modelos, líneas de pensamiento que solo nos limitan como seres humanos, te doy la más cordial bienvenida a esto que llamo Mexfit. Te recuerdo que el contenido de este podcast es de carácter educativo y de entretenimiento. Si te surgen interrogantes sobre el tema que platiqueremos el día de hoy, no dudes ni un instante en acercarte a tu profesional de confianza para aclarar esas dudas que puedan surgir de esta conversación de alto rendimiento o de cualquier otro episodio que hayas tenido la oportunidad de escuchar de este concepto llamado MexFit, el podcast del bienestar integrativo. Ha aclarado el punto, bueno, es momento de darle la más cordial bienvenida a nuestro Mexfirio invitado y que ya está más que listo y preparado para, en este caso, arrancar esta conversación de alto rendimiento, como siempre lo he dicho. Me da muchísimo mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Gustavo Peterson?
1: Estoy muy bien, muchas gracias. Estoy más favorable que desfavorable.
0: Esa es, esa es la actitud. Ya fuera del micrófono platicamos acerca de que, bueno, vamos a romper paradigmas a todo lo que da porque,
1: bueno, ya, ya
0: platicaremos. Él... Bueno, ya escucharon en la presentación, tiene bastantes, bastantes años trabajando con el rollo de la mente, el cerebro y nos viene también a hablar, aparte de presentar su libro y que tiene que ver con este rollo de cómo podemos cuidar lo que pensamos y, y científicamente hablando de todo lo que tiene que ver con el cerebro, hoy vamos a conocer precisamente todas esas funciones y muchos de los factores que luego son nuestro coco principal, en muchos aspectos de salud. Pero antes de arrancarnos con todo este tema, bastante interesante, y bueno, vamos a, vamos a arrancar y preguntando sobre la línea de vida de Gustavo. Platícame un poquito cómo es que descubres tú, en tu línea de vida, que te gusta el rollo de la salud y de ayudar a la gente en este campo de la, de la mente y del cerebro.
1: Sí, buenas tardes. Mira, en realidad, este, una línea de vida como tal, la, des, la descubro yo de niño pues creo yo que es para sobrevivir me cuesta trabajo definirme de otro modo porque yo me autodefino muy difícilmente no soy una sola esencia estoy en continuo, espero, aprendizajes y mi deseo siempre ha sido aprender cosas nuevas y tratar de entender el mundo en el que vivo si le quieres llamar una línea de vida pues es la búsqueda es la búsqueda, posiblemente esa es mi línea de vida eh, ayudar a los demás es, par, yo no lo reconozco como una tarea de mi vida. Yo no creo que el ser humano tenga una tarea en la vida que cumplir. Ahí tendríamos que ir a ver a los escritos de Víctor Frank, el terapeuta. Él decía que todos debemos tener un propósito de vida. Víctor Frank, el de la, el de la, este, el pensamiento racional, pero ese propósito lo buscamos, lo tratamos de encauzar nosotros, no es que lo tengamos. Yo no creo que alguien tenga un camino predestinado para seguir. Yo creo que lo voy encontrando conforme yo me voy dedicando a lo que me dedico desde hace muchos años. Entonces son pacientes que hay que ayudarles. El paciente va a una consulta porque quiere que el médico le ayude. Entonces esa es mi tarea, pero no es una tarea mía como ser humano, es una tarea del médico. Yo tengo otra parte que no tiene un, una, sí, otra parte de mí que no tiene una finalidad total, sino que yo la tengo que descubrir conforme sea yo más grande. Yo no soy solo médico, por eso quizá en la presentación me escuchaste hablar de manera diferente, porque unas partes de mí no son médicas. Okay. Son buscadores de otro tipo de verdades, de conocimientos Me gusta mucho leer sociología, me gusta algo la filosofía Me gusta eh, entender la vida sin la cuadratura de la medicina Como la medicina se rige por la, el método científico Y para recetar a un paciente sí tenemos que ser concretos, prácticos Y lo más seguro que podamos a la hora de recetar que aún así no es de 100%, pero la vida global menos tiene esas probabilidades de definirse con precisión. Es muy errática la vida, lo sé desde niño.
0: Mira nada más. fíjate, Rigo, ustedes que escucharon, dice bueno, me escuchaste en la presentación, quiero aclarar también, o vamos a aclarar que, bueno, conocí a Gustavo, en una presentación de su libro, en la, bueno, en la presentación, bueno, una de sus presentaciones, me atrevo a decir, de su libro, Vida y Muerte del Cerebro. Ahí, bueno, él, pues muy dicharachero, por decir muy coloquial el asunto, dije, de aquí soy, porque normalmente estamos acostumbrados a que los médicos tienen ciertos, eh, ciertas líneas de pensamiento. Y al oírte hablar, pues obviamente, y ahorita que me estás platicando, dices, ah, mira, yo te puedo hacer como mil preguntas más sobre el propósito, la ayuda, el médico, y aquí nos vamos a ir largo y tendido. Pero en este caso, aclarándole a la gente que me escucha, es por esa misma situación que a lo mejor, pues, el filosofar un poquito y que sea un médico, pues dices, a ver, ¿cómo? ¿Eso es posible? ¿Hay posibilidad?, por eso la situación de que él mencionó, tú me conociste de una manera, pero no, por eso es que estás aquí sentado.
1: Qué bueno, ¿eh? Hay una frase de un amigo que me gusta mucho. El médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe.
0: ¡Ah! Oye, eso, eso le va a pegar el ego a más de uno.
1: Pues no, no, no sé. <risa> ningún, acuérdate que tampoco está uno para complacer a, la, a las personas. Una búsqueda que que uno hace es tratar de encontrar cuál es tu esencia, a qué te puedes dedicar, así como, como decías de línea de vida, a qué te puedes dedicar para darle sentido a, a tu vida, encontrar trabajo, un, si es posible que te vaya bien, qué bueno, e inclusive hasta fortuna, todas las personas deberíamos buscar esto, todas, por eso no creo yo que, la, que, que, que alguien deba dirigirle la vida a los demás. El ser humano tiene la obligación de encontrar en sí mismo cuáles son sus, su, su, sus raíces, su motivación para a qué se quiere dedicar, porque estoy seguro que cualquier camino es complejo, es difícil, aún con estudios, Claro. aún con estudios es difícil, y más en un mundo con tanta transformación como el que estoy, por eso no como el que estamos, por eso no pretendo tener ideas fijas, estáticas, clavadas con tachuelas Escritas y clavos. Escritas en piedra. Exactamente, no, para nada. Mis ideas, pues, creo yo que podrían ser modificables de acuerdo a, la que, a lo que vaya yo aprendiendo de la vida. Por eso, al 100% no estoy con nadie, ni conmigo mismo. Porque lo que yo creo, hoy puedo, como dijiste, desaprender algo y ya modifiqué mi opinión sobre X tema, gracias a lo que aprendo.
0: Mira, y que me han dado a hacer un Mexfear como tal, porque aquí venimos a, a desaprender lo aprendido. Entonces, y mira, eh, me, acaba, me acaba de regalar también su libro, lo cual, bueno, también agradezco mucho y nos daremos la tarea de leerlo, que no, bueno, no tuve la oportunidad de leerlo antes, pero ya con lo que me comentabas, y es más, en la portada trae la primer, la primer pregunta que yo le iba a hacer, <risa> digo que en este caso es, vamos a hablar acerca del cerebro, y en, y en este caso, pero bueno, antes de, creo que ya de todo lo que me estás diciendo, me gustaría mucho conocer un poco acerca de ti, del por qué te apasionó escribir sobre la muerte y la vida del cerebro, y no del corazón, y no del estómago.
1: ¿Por qué el cerebro? Bueno, entender por qué pensamos lo que pensamos, por qué reaccionamos como reaccionamos y por qué estoy donde estoy es fascinante.
0: No, ya aquí salieron como mil preguntas más y sí. dos episodios más.
1: entender hacia dónde he llevado mi vida con sus aspectos favorables o desfavorables tiene que ver con decisiones del cerebro, pero entender cómo funciona el cerebro siempre me ha interesado. Lo que pasa es que los últimos años, te voy a decir que tiene poco, tiene cinco o ocho años que los científicos, ah, porque debo decirte que este libro que se llama vida y obra del cerebro, tiene la finalidad de que la población preserve su cerebro en las mejores condiciones que se pueda, la mayor cantidad de tiempo, de años que se pueda, porque hay una gran cantidad de pacientes con demencia. La demencia es cuando ya se olvida todo, hay varias demencias, pero la más famosa es la de Alzheimer. Entonces, esa es la motivación para escribir este libro. Darle instrucciones precisas, porque al final del capítulo tiene dos subtemas que dice lo que le hace daño al cerebro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así, explicadito, así como libros de autoayuda. De esos que te dicen diez
0: pasos para ser millonario. Casi, casi masticadito y en la boca. <risa> Checadito y en la boca.
1: Y qué cosas le hacen bien al cerebro. Entonces, igual, punto número uno, punto número dos, que ahorita las podemos platicar, claro. pero esa fue, fue mi motivación, darle un mensaje a la población que conserve el cerebro, porque los pacientes los llevan a consulta en estados avanzados de enfermedad mental, cuando el paciente, de a lo mejor jubilado desde hace 15 o 20 años, eh, se levanta a las 3 de la mañana y dice, ¿saben qué?, ya me voy a la Moctezuma, me voy a trabajar, oye, espérate, estás jubilado, no, es que ya me voy a trabajar, y deja abiertas las llaves del gas, y dice que lo vino a visitar su mamá, cuando su mamá murió hace Ajá. chorro, cientos años. Okay. Entonces, esas son las demencias, cuando la memoria, las capacidades mentales y la personalidad se va perdiendo. ¿Quién quisiera vivir así? Ya en esas condiciones, pues yo creo que nadie. Pues no. Pero si hay maneras en que la población y todos nosotros podamos entender ¿Cómo puedo cuidar al cerebro? Te doy un ejemplo rapidísimo. Un hipertenso, hay una, la tercera parte de la población de más de 60 es hipertensa. Entonces, un hipertenso, si se le sube mucho la presión, se va a hacer un derrame cerebral y le va a dejar dañado el cerebro. Es un ejemplo. ¿Qué puede hacer el hipertenso? Mantener su presión perfectamente bajo niveles de 140 para abajo, 140-90 para abajo. Es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos que te puedo dar de cómo conservar el cerebro. Otro es la dieta, otro es el ejercicio, otro es tu visión de vida. Es muy interesante el tema.
0: Oye, y creo que me atrevo a decir que lo que mencionas hace rato, dices, bueno, los factores que los enumerar, enumerar, enumerarás, mejor dicho, Ajá. en este caso, digo, no son tan complicados. Porque no. a lo mejor podríamos decir, no, pues tengo que tener dinero para poder, no sé, irme a Houston a hacer el estudio, no sé qué. No, no, eso es a lo mejor ya en la marcha, pero lo puedes prevenir y eso no cuesta.
1: No, ¿no? Claro. Este,
0: que Son cosas muy sencillas. ¿Y por qué los humanos dejamos todo? Porque ya no hablamos de mexicanos, sino los humanos en general dejamos todo hasta el final, o hasta como dices, ya la gente está muy avanzada en el problema.
1: Bueno, a mí me queda, un, me queda claro que la gente sabe que hay que hacer ejercicio, que no hay que engordar, que hay que cuidar el azúcar, la presión. Pero no me queda claro que la gente sepa cómo cuidar al cerebro. Por ejemplo, mucha gente ignora que dormir mal es terrible para el cerebro. Uh -huh. Es terrible para el cerebro, porque el cerebro cada vez que estamos durmiendo, el sueño profundo, la etapa 3 y 4 del sueño, es el sueño profundo, que aunque pase el tren no te despiertes, aquí ya es de estar acostumbrado. Pero, pero el sueño profundo, ahí es cuando el cerebro se está limpiando, está desechando pensamientos que no le sirven para la supervivencia. El cerebro no, no le interesa mucho la felicidad, el cerebro no le interesa mucho verse bien, el cerebro lo que quiere es sobrevivir, ese es el plan número uno del cerebro. Pudiendo sobrevivir ya vienen otras necesidades que pudiera tener el cerebro, pero eh, en algún momento de mi vida me di cuenta que la población no sabe cómo cuidar al cerebro, no lo sabe por ejemplo en nutrición no sabe que comer grasas vegetales que son frutos secos nueces el... am amaranto este, almendras eh, todo tipo de nueces soya es maravilloso para el cerebro uh -huh. es la famosa dieta del mediterráneo que hay que consumir el aguacate me imagino el que aguacate también... son grasas vegetales y tratar de evitar las grasas animales lo más que se pueda, aunque yo soy de la opinión que de toda nuestra nutrición, ya hablando de nutrición, yo creo que sí un poquito, un 10% de nuestros alimentos pueden provenir fácilmente de, de animales.
0: Uh -huh. en, en, en general, y en, en este general. caso, per, perfecto. Ahora… En este Bueno, es un tema bastante interesante que creo que así como él se apasiona por escribir, bueno, yo me estoy apasionando por preguntar un montón de cosas. Pero vámonos en orden. Obviamente, después de esto, ahora sí, entrando, vamos a decir, al tema es cómo funciona el cerebro. Porque mencionabas que hay situaciones para sanarlo y demás, pero creo que también debemos conocer cómo funciona.
1: Claro. Sí, como dijiste hace rato... No se trata de ir a gastar mucho dinero a otro país o a ver a qué consultorio me van a recetar una medicina maravillosa. Ajá. No, ustedes que me escuchan y que tienen un cerebro bueno todavía, uh -huh. vamos a conservarlo. ¿Cómo funciona el cerebro? Primero hay que decir que tenemos un cerebro primitivo en el centro. Imagínense un aguacate. La piel del aguacate por fuera es el hueso. La carnita verde es el cerebro nuevo, la corteza y lo que está dentro, la semilla del aguacate es el cerebro primitivo. Ese cerebro primitivo sirve para comer, o sea nos da hambre, para tomar agua, nos da sed, para la sexualidad, sirve para cubrirnos del frío, sirve para salvar la vida si hay un temblor una amenaza de algo que quiere acabar con mi vida ese cerebro primitivo que es el centro del cerebro lo de en medio se prende se enciende e inmediatamente conecta varios mecanismos por ejemplo te manda más glucosa a los músculos para que puedas correr con fuerza te manda más eh, eh, adrenalina y noradrenalina para estimular que la presión se suba un poquito y que tú puedas escapar de ese peligro, vamos a suponer. Ese cerebro primitivo es el mismo que está funcionando cuando estamos en una relación sexual. Okay. El, la, relación, la, la sexualidad está en el centro del cerebro, porque obviamente pertenece al cerebro primitivo, la sexualidad. Entonces se enciende el cerebro con mucha fuerza y se liberan sustancias que ayudan al desahogo sexual, pero también en los otros ejemplos que di, en el, los ejemplos de tener un peligro, un claro, temblor, un claro. animal que viene a… O, o, o un peligro humano, una persona que te viene a hacer daño, tú buscas la manera de defender y el cerebro te prepara inclusive hasta para hacerle daño a otra persona antes que te lo hagan a ti. El cerebro tiene un manual de instrucciones, pero son automáticas y son inconscientes. Uh -huh porque pertenecen al cerebro primitivo. Por ejemplo, cuando te cae bien alguien sin conocerlo gran cosa, cuando te gusta alguien mucho sin conocerlo gran cosa, es el cerebro primitivo el que está trabajando, porque esa persona tiene alguna sustancia que tú la hueles, la percibes con los sentidos vista, oído, que hace, me gusta esto, yo quiero de esto. Uh -huh. ¿Por qué alguien se enamora de una persona que para otros no es muy bella o guapo, como le queramos llamar? Porque tiene una sustancia llamada complejo de histocompatibilidad. El complejo de histocompatibilidad lo huelen, lo huelen mejor las mujeres. Una mujer es capaz de enamorarse con el olfato, en cambio el hombre es visual. Okay. El hombre, queremos sí. ver lo Hay que, que
0: ver. queremos ver, sí, sí, sí. lo que nos
1: gusta ver, Ajá. ¿verdad? No necesito explicar qué nos sí. gusta <risa> ver de, de una mujer, sí, sí, sí. es muy conocido eso. Pero una mujer se fija en otras cosas. Fíjate que el cerebro de la mujer es un mejor cerebro que el de los hombres. Uh -huh. Dentro de la evolución, este cerebro primitivo que te decía yo, tiene millones de años. El ser humano se calcula que tiene aproximadamente... Fíjate los números, 5 millones de años desde los prehombres, el australopithecus, el hombre neantendal, el hombre cromañón, pero ellos tenían un cerebro chiquito, solo el primitivo, uh -huh. okay. no tenían lo que tenemos nosotros que es la corteza. La corteza es el cerebro nuevo, tiene apenas 80 mil años,
0: nuevo. apenas, Chito. Ah, apenas
1: 80 mil años. Sí, apenas 80 mil años y ese cerebro nuevo es el que te sirve para la reflexión, para entender si te debes ir a la izquierda o a la derecha, para entender si te conviene hacer este negocio o el otro, para entender y razonar eh, los asuntos complejos de la vida, esa es la corteza cerebral, la, es el llamado cerebro nuevo. Okay. Entonces continuamente se están peleando el cerebro primitivo con el cerebro nuevo, uh -huh. el cerebro primitivo le pide sexo, oye espérate, el cerebro nuevo le dice, oye estás loco, estamos en la calle, ¿cómo crees? Uh -huh. El cerebro primitivo le dice, bueno, pero no te tardes, entonces el cerebro primitivo también quiere azúcar, quiere licor, quiere drogas, quiere toda clase de adicciones, okay. ahí en el libro hay un capítulo de las adicciones, es cuando el ser humano está cautivo en, la, en las adicciones en el cerebro primitivo. Y las adicciones puede ser pues, al azúcar. En México padecemos una terrible adicción al azúcar.
0: Sí, total.
1: Comemos mucho más azúcar de la que podría necesitarse porque las frutas y verduras tú sabes que ya traen azúcar natural. Entonces, el invento del azúcar blanca que comemos, o morena, o de cualquier color, no es necesario en la naturaleza humana. Fíjate qué interesante, no es necesario. Entonces, las adicciones, cuando una persona está eh, en una adicción que le está destruyendo la vida, tendría que entender que es un esclavo del cerebro primitivo, tiene que darle el mando al cerebro nuevo, que es la corteza, el cerebro de hace 80 mil años. Ese cerebro nuevo te dice no tomes porque te vas a destruir, no tomes porque vas a perder, o sea no tomes mucho. Ajá. No estoy diciendo que no hay que tomar una copa.
0: Sí, o sea digo ya este, eres este vas a volver a ser virgen de nuevo, porque ya sí, no vas sí. a tener sexo, ¿no? O no, sea, no, no, ¿no? Pero bueno, esto precisamente iba mi pregunta, que si sí se puede llegar a dominar ese cerebro primitivo, que es lo que normalmente o coloquialmente mucha gente dice, pero es que nada más parece que piensas con los pies, ¿no? O que piensas con el estómago, porque vas y quieres sexo y sobres, ¿no? Y vas y quieres hambre y te atragantas de lo que sea, ¿no? Que es el asunto de si ¿sí se puede dominar ese...
1: Mucha gente dice, es que es más fuerte que yo. No, o sí. En los jóvenes es más difícil, Ajá. porque el joven tiene mucha dopamina, te debo decir que el, el cerebro del, del hombre alcanza su desarrollo total como a los 24 años, pero el de la mujer lo termina a los 20 años, el okay, cerebro okay. de la mujer es más rápido para madurar, entonces la mujer habitualmente, no todas, toman mejores decisiones que la mayoría de los hombres jóvenes, que las mujeres jóvenes, es decir que, eh, que eh, en el joven, que es muy impulsivo, el joven es revolucionario, a veces brutal, a veces es cruel, porque no tiene muy desarrollada la corteza. Aquí en la frente está, el, se llama la corteza prefrontal, ahí está el freno, el freno ante la vida. Por ejemplo, si alguien en la calle te lamenta, pues tú puedes regresársela o ignorarlo, uh -huh. pero no vas a ir con un martillo y romperle la cabeza, okay. porque lo matas. Uh -huh. Eso se logra gracias a la corteza prefrontal, que te dice, espérame, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Porque el cerebro primitivo es un loco y es un animal que nos puede llevar a escenarios muy peligrosos.
0: Ok, que en este caso la gente que se le considera como un psicópata, podría ser que el primitivo... El sí. cerebro primitivo trabaja más que la corteza.
1: Sí, muchos psicópatas tienen lesionada la zona frontal, el cerebro frontal, por un golpe, por una meningitis, por una epilepsia, por situaciones virales, infecciones por virus, ahora con VIH es más frecuente. Si se lesiona la corteza prefrontal, entonces el individuo no tiene salud mental para ver la vida. Te doy un ejemplo. Si tú estás con tu pareja y tu pareja, no sé, empieza a tomar una actitud de tristeza o de llorar, si tú tienes buena salud mental, vas a acercarte y vas a decirle, oye, ¿qué pasa? Te lastimé, disculpa, eh, mm. perdona, no sé, buscas una conciliación. Pero alguien que no tenga salud mental, le va a decir, ah, ya vas a empezar a chillar, entonces me voy y no sé qué. Es decir, no es... Esa, esa habilidad la tienen mucho las mujeres, se llama empatía, okay. la empatía, la mujer es más empática que el hombre, los hombres somos más duros, es que el cerebro masculino está más hecho a la violencia, nada más ponte a ver noticieros, terrible, uh -huh. el, es muy fácil que el, que el ser humano hombre caiga en, la, en el delito más fácil que la mayoría de las mujeres, entonces, el cerebro del hombre está más hecho a la violencia, al trabajo rudo y al, y al sexo. El hombre es capaz de, pues, eh, eh, intervenir en acciones eh, de tipo eróticas, sexuales, con una mujer que apenas la conozca. Okay, en cambio, sí. la mujer es más reservada, es más prudente. La mujer es más despacito, espérate poco a poquito, vas muy rápido, etcétera, Ajá. etcétera. O sea, ¿no? como
0: que a la primera, ¿no? Sí, Ni sí, a la sí. segunda. Ah, sí, okay. sí,
1: sí, como que el, el cerebro de la mujer, le, ella hace rápidamente un escaneo de quién es la persona con la que va a ver, pero con todo y eso es más prudente el cerebro de la mujer que el cerebro del hombre, por eso la mayoría de los delitos son cometidos, la mayoría por hombres y la menor parte quizá por mujeres, también hay mujeres. Ahorita si quieres hablamos un poquito del cerebro femenino y del cerebro masculino porque ahí vamos a entrar en un terreno muy en boga actualmente que es la homosexualidad.
0: que bueno, que hacia allá iba precisamente eh, la pregunta de que bueno eran iguales o ya conociendo tu opiniones no son o no hay, mmm, son diferentes los cerebros del hombre y de la mujer. Pero hablar de algo que también está muy en boba, que es la identidad sexual. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué dices ahí? Bueno, ¿y por qué yo me siento así y resulta que no? ¿Es viable todo eso? O sea, ¿y de que existe? Existe, porque lo vemos en la televisión y en los medios y en las redes. Pero, ¿hay una explicación científica o del funcionamiento del cerebro del por qué ciertas personas se comportan de esa manera? Ya la hay. Okay. Y esto lo
1: deben de saber personas con tendencias homosexuales para que este conocimiento se difunda y deje de existir tanto bullying y tanta agresividad hacia las personas que tienen una tendencia sexual diferente a la que entre comillas se manejaba imagínate, yo nací en 1957 entonces tengo 65, yo puedo decir que me crié en un ámbito mis primeros 30 años en que solo había color azul y rosa.
0: Uh -huh.
1: Y todos los eh, que ponían, podían estar como intermedios, o eran enfermos, o estaban mal, o... Tenían esos, problemas. Con... Sí, tenían problemas. Entonces, esos, inclusive, si te vas a la antigüedad, eh, antiguamente era un delito. Sí, en así. algunos Y todavía... Todavía, todavía. Todavía. ¿donde en los se va a desarrollar países el árabes, en, en Rusia, en los países árabes, eh, todavía es un delito. Sí, así es. Entonces, para mi gusto es muy importante que se difundan. Primero te comento brevemente las diferencias del cerebro de los hombres y de las mujeres. Adelante. Primero, el cerebro de los hombres pesa un 1,350 gramos, el de la mujer 1,250, 100 gramos menos. Pero el cerebro de la mujer está mucho más conectado, escucha mejor, ve mejor, tiene más empatía con el mundo que le rodea y tiene un órgano que se llama el giro del cíngulo, que es más rápido para interpretar eh, situaciones de vida. El cerebro del hombre, como decía yo antes, está hecho más hacia la violencia, hacia el sexo, hacia poca empatía, pero reacciona mejor el cerebro del hombre ante el estrés y ante el peligro. Ahí el cerebro de la mujer se agacha un poquito, los hombres reaccionan mejor, también el cerebro de los hombres es más capaz de leer mapas con mayor facilidad que el cerebro de las mujeres. Te decía yo de estacionar autos en un espacio pequeño, lo hacen mejor la mayoría de los hombres que la mayoría de las mujeres. ¿Habrá choferes mujeres fabulosas? Las uh -huh, hay, sí. pero no son muchas. ¿Cuántas eh, mujeres hay corriendo Fórmula 1? Poquitas. Okay. Sí, las hay.
0: Uh -huh, sí. sí
1: las hay, pero son muy poquitas. Y el cerebro de la mujer está más hecho al cuidado del ser humano, al cu no solo por ser madre, sino está, aunque no tenga hijos, el cerebro de la mujer tiene una mejor proclividad a dedicarse a carreras, por ejemplo, que tengan que ver con el trato con el ser humano, por ejemplo, médicos, odontólogos, este carreras de, de psicología psicología comunicación, cuida, comunicación cuidar a los niños uh -huh. eh, pedagogía, es, la educadora. pedagogía educación la educación de los niños sí todas esas carreras se le facilitan más a las mujeres las carreras que estudian estas piedras como geología uh -huh. como astronomía se le dan más a los hombres hay más hombres dedicados a la astronomía, a las matemáticas, a la geología que mujeres dedicándose a eso y nadie les impide a las mujeres entrar claro. a esas carreras, pero no entran. Por ejemplo, nadie les impide a las mujeres actuales jugar ajedrez y hay muy pocas mujeres ajedrecistas. Uh -huh. Sí las hay, pero son muy poquitas. La mayoría de los que juegan ajedrez, el llamado deporte ciencia, uh -huh. este, son hombres son hombres, porque el cerebro de los hombres está más hecho a una de las inteligencias que el libro trae descritas, de son ocho inteligencias, uh -huh. ocho inteligencias, pero una de las inteligencias de los espacios se llama la inteligencia visoespacial, es decir que el hombre mide mejor los espacios que la mujer, a pesar de que la mujer tiene una mejor vista, tú vas con tu pareja en el carro, en una carretera y ella te dice Cuidado con el trailer, cuidado con el tope. Y tú ya lo viste, ya sabes que te vas a ir disminuyendo. Ajá, Pero ella sí. ve un peligro que no existe. Ella ve un peligro más allá y le dice, sí, sí, tranquila, ya ya, ya Ajá, lo veo. Sí, sí, sí. Pero ella ella tiene eh, una menor capacidad de visoespacial. Uh
0: -huh. oh, yeah.
1: Son diferencias interesantísimas. Sí, sí, claro. Por ejemplo, para el convivio de un par de novios y más, si son esposos con mayor razón, uh -huh. hay que entender estas diferencias entre los hombres y las mujeres.
0: Creo que eh, es la caja de Pandora. Creo que me atrevo a decir que si realmente pudiéramos conocer perfectamente, o por lo menos en una gran mayoría, el comportamiento del cerebro de hombres y mujeres, nos ahorraríamos muchísimos problemas sociales y culturales, porque tan solo la explicación de la mujer está viendo un peligro que el hombre no, y qué es lo que hacemos este, hablamos mal, tachamos, o sea, ya, ya, cállate, no me estés, este, gritando, no, esto pero es que te estoy diciendo, no me encabezas casa guau, 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 toda la historia, o toda la telenovela, porque tan sencillo que lo que se acaba de mencionar es, nos ahorraríamos muchos problemas, tanto bueno, hombres como mujeres.
1: Bueno, re reclamas en los primeros 20 años del matrimonio, después ya no reclamas. Ah, no, ya no. Ya no, ya no, porque aquí aquí ya por la tangente les voy a dar un consejo a las mujeres y a los hombres que okay. no se casan, antes de casar este, este cuento se lo digo a mi mujer seguido, eh. okay. antes de casarse abran muy bien los ojos después de casarse ya mejor cierren los <risa>
0: Sí, 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 total, totalmente. Pues, Digo, sí. Si no, aténganse a las consecuencias. Aténganse. Por supuesto. Y bueno, o sea, es maravilloso de verdad el conocer eso. Y tan solo estábamos hablando de la diferencia entre los cerebros de los hombres y de las mujeres. Cuando creemos... Tanto los hombres, me atrevo a decir la mayoría, que las mujeres se deben de comportar de determinada manera y las mujeres esperan también que los hombres nos comportemos de determinada manera y creo que pues nunca nos vamos a entender. Creo que eso es un error. Sí, claro.
1: La sociedad tampoco debe esperar papeles fijos de los hombres y papeles fijos de las mujeres. Eh, la mujer que tiene su pareja debe entender que tiene eh, a su hombre, a su pareja, es un hombre con un cerebro más sencillito, que nos tengan consideración, es un cerebro, <risa> es un cerebro más sencillo, la mujer tiene un escaneo mental mucho más complejo que el del hombre, que no se enojen con nosotros, porque okay. no vemos la vida como ellas, por ejemplo, tú vas a comprarte José Luis unos zapatos, pues no sé cuánto te tardes, pero no, la mayoría no de los hombres ves dos tres pares, deme estos por favor, Ajá. de qué número, de tal número, sí. sale, los pagas, tres minutos, cuatro, cinco, tal vez. Ajá. Pero la mujer ve el color, el tamaño del tacón, ve la punta o si es chata, ve, eh, se acuerda si ya tiene ese color en su casa o si no tiene, busca uno que no sea igualito. Y además está comparando con su tipo de bolsa. Si sí, com sí combina, exacto. Que combine. Está tomando en consideración muchos factores. Para un hombre comprar unos zapatos es mucho más sencillo que para una mujer. Además porque el cerebro de la mujer, que se fija en mucho más cosas que, que el cerebro del hombre, porque es un mejor cerebro el de las mujeres, este, tienen mayor capacidad de fijarse en detalles que nosotros no. Así que lo más adecuado es le digo a mi señora, ¿quiere irte a comprar los zapatos? Adelante, Ven. yo aquí te espero. <risa>
0: o sea, en este caso creo que es no es en balde que en las tiendas departamentales, en las secciones de mujeres haya sillones para que los caballeros se puedan sentar a esperar tranquilamente en lo que escogen, los vestidos o la ropa o los zapatos.
1: Claro, es hay esos sillones y afuera de la tienda hay otros sillones también. Claro.
0: Afuera. Y el asunto aquí luego también genera conflicto porque es de que no te adaptas, no, este, no, me apoyas y dices bueno pues es que como que no no la encuentras no sí pero y el sí. hombre
1: tampoco debe pedirle a una mujer que escoja rápido sus zapatos claro exacto. así como la mujer tampoco le debe pedir al hombre que tenga la paciencia de que se que se pruebe siete pares y después sabes qué vamos a otra zapatería o sea tampoco
0: sí Sí no. sí, una total. vez
1: acompañé a mi querida hija ingrid a comprar su mochila, no hombre recorrimos como cinco tiendas y no encontraba la que le
0: y creo que son poquitas me pues, no atrevo a decir <ríe> fue considerada sí
1: así que este en lo sucesivo, mire aquí está lo de tu mochila y este. Ahí cómpratela donde tú gustes.
0: Cuando tú quieras y en el horario. Que es la forma
1: más apropiada de comportarse.
0: Y bueno, ¿qué ocurre entonces con estos dos cerebros cuando hablamos de identidad sexual?
1: Bien, la identidad sexual tiene tres ejes de dónde considerarla. Uno, el biológico, que lo voy a describir ahorita. Otro es el sociocultural. Sociocultural. Y tiene un tercer eje ya más moldeable que tiene que ver con tu voluntad. Mira, el primer eje es el biológico. La homosexualidad ha existido toda la vida, en todas las culturas, y está demostrado que existen muchísimos tipos de animales. Existen, no sé si en todos, pero en muchos tipos de animales existe la homosexualidad. Y en el ser humano ha existido con diferentes connotaciones culturales, acuérdate que los griegos tenían sus esclavos para su desahogo sexual. Ok. En una época en que no había derechos humanos, tener un esclavo para tu desahogo sexual, pues sería como normal, uh -huh. tú tendrías fácil unos cuatro aquí.
0: ¿Cas casual, <risa> <risa> casual así de porque se me antojó.
1: <risa> porque era normal tener uh -huh. esclavos. Sí. Hasta que llegaron los derechos humanos, 1789 en Francia, empieza a cambiar las normas de comportamiento, pero si bien la homosexualidad ha existido siempre, debemos destacar que también existe la bisexualidad, hay personas que tienen gusto de, de convivir con varones y con mujeres, ese tema, quien me esté escuchando se va a enojar, hay gente muy conservadora en Orizaba. Okay. ¿Cómo? y no, creo que en el mundo en general. Exacto, sí. como podrás ver yo no soy muy conservador, okay. entonces me gusta ver las cosas como son, como creo que son, Ajá. según el estudio que te dediques, porque según lo que estudies aprenderás una cosa o aprenderás otra, uh -huh. pero es bueno que tomemos varios puntos de partida para, para formarse una opinión sobre algo y este se sabe ahora. Mira, la sexualidad está en el centro del cerebro, te decía yo, en el cerebro primitivo, en un órgano que se llama el hipotálamo, ahí también donde está la sed, el hambre. En el hipotálamo, en la cara ventral, o sea, la parte de abajo del hipotálamo, eh, está el centro del, de la sexualidad, conecta una sustancia del placer llamada dopamina, lo conecta la amígdala cerebral, la amígdala cerebral igual está en el centro del cerebro, pero un poco más hacia los lados temporales, temporales son las orejas. Entonces, hay personas que tienen esa amígdala cerebral mucho, muy desarrollada, normalmente quienes tienen la amígdala muy grandota, no tiene que ver con amígdalas de garganta, ¿eh? o sea, okay. eso es otra cosa, okay, okay. la amígdala cerebral muy grandota lo hace más proclive, a la violencia y a la sexualidad. Y hay personas con una amígdala de un tamaño mediano y una muy pequeñita. Podrás ver en la sociedad que hay personas que el tema sexual es fundamental para ellos. Siempre está presente, todos los días, no sé si a todas las horas, pero es un tema súper fuerte. Pero para otras personas, el tema de la sexualidad pues es un asunto moderado, Ay, de vez en cuando lo ven... Y hay personas con un mínimo de gusto sexual. Uh -huh. Tienen esa zona del hipotálamo tan pequeña que su naturaleza les pide muy poco sexo. Ahora, hacia rosa o hacia azul. En, voy a tratar de resumir cómo se forma un cerebro de mujer en cuerpo de hombre. Ok. qué es lo que se sabe actualmente. Uh -huh. Cerebro de mujer en cuerpo de hombre. El embarazo, es que nos tenemos que remitir al embrión. Las primeras 10 semanas, 12 semanas del embarazo, que es un embrión, todavía no es feto, las primeras 12 semanas del embarazo se forman los órganos genitales. Si eres cromosoma XY, se forma niño con PN testículos caracteres sexuales normales que se conocen, más o menos hasta la semana 12. El problema es que el cerebro se va a formar como hasta la semana 20. Entonces, si a la semana 12 ya se formó este niño, cromosoma XY, pene y testículos, bien, pero en la semana 15, 16, 18, 20, 22, la mujer embarazada sufre mucho estrés, entonces, la reacción bioquímica de que la testosterona, que es la hormona del hombre, forme cerebro de hombre, entonces se bloquea. Se bloquea una enzima llamada la aromatasa. Okay. Y entonces se va a formar cerebro de mujer, aunque ya tenga pene y testículos. El mismo suceso ocurre a la inversa. Uh -huh. Ahora veamos a la inversa. O sea,
0: mujer... Cuerpo, ¿Se forma mujer sí. y el cerebro de, de Exacto. hombre? Exacto.
1: Cromosomas XX es mujer. El, los cromosomas se determinan la, la, el día del embarazo, uh -huh. la noche del embarazo. Ok,
0: la <risa> bueno, noche de casi copas, una es noche loca. ¿verdad?
1: Casi <risa> siempre es noche, pero bueno. El día del embarazo o noche del embarazo se determina XX, estamos ya en mujer. Entonces las primeras 10, 12 semanas de este... Embrión, futuro feto, se va a formar vagina, útero, ovarios, en ese embrión. Pero si de la semana 10 a la 20, 22 del embarazo, la mujer sufre influencias, influencias externas que hacen que falle, que hacen que falle la reacción bioquímica de formar un cerebro de mujer, entonces va a formar un cerebro de hombre aunque ya tenga órganos femeninos.
0: Así de pum.
1: Estás impresionante. Sí. Lo que te estoy diciendo sí, es, que claro. es fuerte, se descubrió hace varios años, porque hoy existen ya un tipo de radiografías muy complejas que se llaman resonancias magnéticas, pero funcionales. Ven al cerebro cuando está funcionando. Uh -huh. Entonces se puede ver que se forma... Cerebro con más tendencia de mujer o con más tendencia de hombre Hacia la semana 20 o 22 del embarazo No importa cómo venía de órganos genitales Ok Por supuesto, hay un montón de embarazos, el 90% Que se formaron con órganos de niño y se le formó cerebro de niño Ok uh -huh. Y lo mismo con la mujer Cerebro, este... Cuerpo de, de mujer Cuerpo de niña Órganos de niña y cerebro de, de niña igual, okay. de, de mujer, 90%, pero se calcula entre un y 10, 10 y 18% que el proceso te, se trastorna y entonces en órganos equivocados un cerebro contrario.
0: Y entonces ahí está el asunto, la explicación a, de… Yo soy hombre, pero me siento mujer, o yo soy mujer, pero me siento hombre. Ahí ya ¿Sí? te fuiste, ya de o plano, ya estoy... te,
1: te fuiste al, al transgénero. Okay. Es el que siente totalmente que tiene pene y testículos, pero se siente que es mujer. Se siente que, como dicen, que estoy en el cuerpo equivocado.
0: Pero en este caso, no bueno, vamos a hablar entonces de que es se le genera, bueno, siendo hombre se le genera un cerebro de mujer. Sí. Y entonces tiene ciertas características que hablábamos anteriormente, sí. que a lo mejor eres hombre, pero tienes una visión o a lo ah, mejor dale. ciertas características que dices... Ay, este, sí. pareces pareces niña, ¿no? O sea, pareces sí, niña, sí. pero no tiene nada que ver con los gustos sexuales. O sea... Vámonos a eso, ¿no? Son, ¿sí? sí, son okay.
1: estados intermedios. Uh -huh. Ok, ok, ya. Porque te puse como un extremo la niña con cerebro de hombre, uh -huh. y en el otro extremo el niño con cerebro de mujer, pero hay un montón de estados sí. intermedios.
0: Que, que más que rosa y azul, yo me atrevería a decir que es blanco y negro, y esa gama enorme de grises que tenemos.
1: Es que así nos enseñaron, a mí me educaron... Sí... Que esto nomás es blanco o negro. Ajá, exacto. Eso, ese pensamiento maniqueo, maniqueísta, no me gusta porque no es real. Uh -huh. Porque yo sé que la homosexualidad existe desde siempre. Y desde niño lo sé. Entonces, eh, eh, tenemos que buscar... ¿Sabes qué pasa, José Luis? Que el ser humano no conoce al ser humano. ¿Así? ¿Ah, no, no sabemos bien nuestra naturaleza. Uh -huh. Entonces, esos estados intermedios que en ciencia se llama eh, mosaicismo. Mosaicismo es la variedad uh -huh. en donde un muchacho tiene un 90% de gustos de convivir con mujeres, pero aguas, tiene un 10% de uh -huh. convivir con hombres, y otros 80-20, okay. y otros 70-30, uh -huh. y así vele, igual las mujeres. Es decir, una mujer casada puede tener 96% de un cerebro apropiado para búsqueda de hombre para la relación amorosa, pero tiene un 4% que de repente se chisporrotea, uh -huh. no sabemos cuándo, en una noche de copas, como dices, okay. y sucede un evento así, porque es que esta escala viene en el libro, es la escala de 15, uh -huh. 15 fue un hombre que estudió en los años 50 cuál era la proclividad del ser humano hacia la sexualidad uh -huh. y encontró que hay unos totalmente heterosexuales, uh -huh. hombrecitos, machitos, criado por, se criaron en Jalisco sí, sí, sí. y solo quieren mujeres okay. y si son muchas mejor, uh -huh. pero hay hombres que se criaron como hombres pero solo quieren una mujer. Y luego vienen los estados intermedios, en donde podría haber, yo veo en, la, en el YouTube a Jaime Bailey, uh -huh. un comunicador peruano me parece, él abiertamente habla de su bisexualidad con mucha naturalidad, yo le aplaudo, le felicito, porque es auténtico consigo mismo, no se anda camuflajeando, no se anda escondiendo, es que también depende de la sociedad en que vivas Claro. Por ejemplo, ahorita la puerta del closet casi está abierta completamente Aquí en Orizaba no Pero, <risa> pero, pero en muchos lugares está abierta la puerta Ajá. Entonces ahorita hacer estadísticas de homosexualidad es más fácil que hace 50 años Claro. Pues quién te iba a decir hace 50 años que tenía tendencias homosexuales uh -huh. En cambio ahorita es un poco más fácil Está más fácil porque los desfiles de los derechos de la comunidad lésbico-gay, lo cual aplaudo, pero también les pido que se enteren de estos adelantos científicos, porque estos eh, reclamos de la comunidad lésbico-gay deben respaldarse en ciencia y en conocimientos médicos para que le digan a quien no está de acuerdo en las diferentes tendencias, oye, espérate, esto es científico, uh -huh. No es que esté yo inventando, yo aquí por ejemplo, José Luis, no vengo a inventar conceptos médicos. Este libro que hice, que se llama Vida y, o y Muerte del Cerebro, es la recopilación de aproximadamente 7, 8 científicos de México y de otras partes del mundo de lo que actualmente se sabe sobre el cerebro. Hay descubrimientos maravillosos, interesantes, que hay que conocerlo. Para que el concierto social, la convivencia con otros seres humanos, sea más respetuosa. Claro. Porque una persona con tendencia transgénero, de esos que se sienten en un cuerpo equivocado, uh -huh. voy a decir algo muy fuerte, pero se suicidan.
0: Uh -huh. Sí.
1: Se han llegado a suicidar después de recibir mucho rechazo social, bullying, son incomprendidos, inclusive por sus padres. Entonces, todo ser humano tiene derecho a vivir y es injusto que las personas atenten contra su vida porque viven en un mundo que, donde no son comprendidos. Cuando ya tiene unos 6, 8 años, que estos conocimientos ya lo saben los científicos. Yo quiero que se divulgue uh -huh. en bien de todos, José Luis.
0: Sí, claro. Y principalmente por esa misma razón que creo que es el respeto hacia el junto que es una de las cosas, lamentablemente, en donde muchos de nosotros no, no encajamos, porque si no piensa como yo, pues casi, casi es mi enemigo, cuando no es así. Realmente ese tipo de situaciones que, eh, que se mencionan sobre la homosexualidad, la heterosexualidad o la bisexualidad, y toda su gama entre una y el otro, digo como dices, como dices siempre ha existido, y ese es uno de los puntos que como sociedad actual, nos está costando mucho trabajo el poder, pues, yo digo que es más que aceptar, es empatizar con. Más que a lo mejor aceptar, porque como dices, siempre ha existido. Yo también siempre fui de esa teoría, digo, siempre he existido. Pero creo que hay que empatizar con el de junto. Porque que sea diferente a mí no lo hace ni menos ni, ni más persona. ¿no? Entonces, hay que tener, creo, mucho cuidado sobre eso. Y qué importante el conocer est estas eh, vertientes pues para poder tomar mejores decisiones en la vida.
1: Así es, sí, yo, yo espero que se difundan los conocimientos sobre el cerebro para que vivamos un poquito más en armonía, que exista menos el conflicto, pero lo que te estoy diciendo es una utopía, porque el ser humano, este, no vaya, tenemos una semilla, tenemos un chip ahí adentro, bélica, está la guerra de Rusia contra Ucrania, entonces toda la vida el ser humano está en guerra, pero bueno, a pesar de que sé que la vida con frecuencia es una distopía, buscamos, como diría Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, buscamos la utopía. ¿Para qué sirve la utopía? Le preguntaron Eduardo Galeano. Si nunca se va a cumplir. Y él dijo, sirve para caminar. Claro. Para caminar. Tal vez no se cumpla, pues tal vez. Pero sí me gustaría yo poner mi granito de arena con los conocimientos que… es que eh, me meto en esto porque yo empecé a estudiar al cerebro por las demencias, porque me llegan a consulta muchas personas ya con demencia, pero cuando te metes a estudiar algo, te metes en un bosque de conocimiento con muchas rutas diferentes, entonces por eso es de que estamos tocando estos temas que aparentemente no tienen que ver con demencia. Y sí, porque fíjate que una de las cosas que están en la lista… Al final del libro hay un capítulo que dice lo que le hace bien al cerebro. Una de las cosas que mantienen vivo al cerebro es la sexualidad. La persona mientras pueda mantener una sexualidad de acuerdo a su salud, su edad, su condición física, eh, su, su presión, etc. Porque la, la sexualidad no solamente se hace con los órganos sexuales, se hace con todo el cuerpo. Claro. Entonces, necesitas estar en condiciones apropiadas para ir a un evento de esa naturaleza, pero eh, de, eh, hace que se prendan muchos foquitos en el cerebro, la sexualidad. Entonces, la persona que pueda continuar con su sexualidad, que lo haga, no importa su edad. Te lo digo porque aquí entre nos, ahora sí que a veces platico indiscreciones, pero digo el pecado, pero no el pecador. Claro una señora de 72 años me pregunta, me dice, su esposo de 72 igual, oiga, dígale a mi esposo que ya no esté viendo esas revistas y esos videos que, usted sabe de qué son, de varias X, De varias X. Eh, eh, porque pues le va a hacer daño y no es que, la dejé hablar, le dije señora mire, yo bueno es que interpreté que entre ellos ya no hay tal vez una vida sexual, lo más probable, pero le dije, señora, si el señor se interesa en esos temas, temas déjelo, porque eso prende a su cerebro. Cuando lo entra al cerebro la depresión, la depresión que es la tristeza, que le hace mucho daño al cerebro, el cerebro se va a demencia. Entonces déjelo, yo no estoy diciendo que eso lo recete yo a todo el mundo, pero si al señor le gusta, déjelo que vea eso, porque eso le hace bien al cerebro.
0: Así es. <risa> Y en este caso no hay edad,
1: <risa> no esos, hay edad. Es,
0: esos que dicen que no, a mí ya no, a mí ya no, que puede ser que sí también, ese es el punto creo que de conocer este tipo de temas eh, para poder pues tomar mejores decisiones porque somos muy dados a señalar, a decir, a hacer y demás, cuando realmente como este abanico es tan amplio, el punto es que mientras no generes el daño a un tercero, pues creo que pues debes vivir tu vida como más te guste, ¿no? Yo que, creo que siempre sí. vas a poder encontrar a alguien que vibre igual que tú, que tenga los mismos gustos que tú, y pues si lo encuentras, ¿qué chingón? Sí, y pues sí. ahí te vas.
1: Sí, yo creo que si alguien nos está escuchando, que tenga, que se sienta identificado con esto de tener un, una inclinación amorosa hacia, hacia el mismo sexo, primero que sepa que es natural, que existe una explicación científica para ese fenómeno. Y, y, y que ya socialmente permita ah, porque el otro enfoque es el social el de la sexualidad, pero que se defienda con argumentos científicos porque la sexualidad es algo que se debe de respetar y hasta qué edad, pues depende la sexualidad que hayas traído desde joven, porque hay personas que desde jóvenes son muy apagaditos. Uh -huh. Y apagaditas. Okay. Desde joven no le interesa el tema sexual. Uh -huh. Tiene que ver con la amígdala que está cerca del hipotálamo que no les pide sexualidad.
0: Y en este caso no es que estén mal o que traigan defecto uh -huh. de fábrica, ¿no? no. Así. No se, se equivocó
1: puede... la naturaleza con ellas. Okay. Con ellos no se equivocó, es que nos ha hecho diferentes a todos. Perfecto. Yo cuando escucho que alguien diga la naturaleza se equivocó conmigo, me parece a mí con todo respeto, que no tiene razón, es que la naturaleza tiene mucha, mucho mosaicismo, es decir, mucha variación, pero vivimos en un mundo donde por muchos años nos dijeron que nomás existe el color azul y el rosa, entonces eso no puede ser, ya no podemos seguir en esa, en esa... En, eh, eh, en, en bicoloridad, esos no sé si existe, tan antiguos. <risa> sí, claro. Si ya superamos la caída de Tenochtitlán Ajá. y ya superamos este, la caída de Porfirio Díaz y de Madero, pues ya vamos a superar estos tabús de tipo sexuales que hacen mucho daño. Te aseguro que si no hicieran daño, yo no tendría por qué estar diciendo esto, pero hacen mucho daño el bullying, el maltrato a las personas cuando nadie tiene derecho a a tratar mal a otra persona por el simple hecho de pensar diferente.
0: Claro, o por tener gustos diferentes a los tuyos, que esa es otra cosa, porque siempre he dicho que también en el rollo de la sexualidad o de lo que te pueda gustar desde niño o grande o con lo, como tú quieras y te haya ido en la vida, siempre he dicho que este rollo es como los helados, a mí me gusta el de fresa, a ti te gusta el de chocolate, al otro le gusta el de vainilla, pero a mí me gusta el napolitano, y pues está bien, sí, no hay sí. problema con eso. Y si encuentras a
1: alguien más que le encante comer de tu misma cuchara del napolitano, pues también, no hay problema. Es tan curioso el mosaicismo, o sea, la variabilidad en la conducta sexual, que puedes encontrar mujeres y hombres muy atractivos, físicamente aptos, pero con una baja sexualidad. Uh -huh. Fíjate. Qué sí. interesante. O sea, cualquiera pensaría lo contrario. Claro. Qué mujer son tan hermosa, tiene todo lo que yo quiero. Ajá. Y a lo mejor la conoce en ese sentido y se defraudó. Uh -huh. Claro, también estoy consciente que cada unión es una fórmula aparte. Claro. Eso es también. Sí, cierto. sí,
0: sí. Pero bueno, es muy cierto que el paradigma que pueda yo tener acerca de a lo mejor una mujer que tenga, esté guapísima y que tenga un cuerpazo y que a lo mejor pueda lucir despampanante y que quieras tú, si dices, pues sobres, ¿no? De aquí soy y, yes, y dices, pues no, no quiero. No funciona No, no me interesa. Y tú, ¿cómo? ¿No? O sea, con todo eso, sí,
1: <risa> con todo eso, sí,
0: sí, pero sí. sí se da, sí, ¿Sí? No, ¿sí? soy totalmente los de Los hombres,
1: los hombres heterosexuales, yo, yo soy heterosexual, pues este, <risa> yo creo que total, así nunca sentí otro tipo de inclinaciones. lo digo con naturalidad, uh -huh. eso no me hace ni mejor ni peor.
0: Que, que en este caso es eso, hablar así como de la heterosexualidad, como de la homosexualidad o la bisexualidad natural, o sea, no es de poder tachar y, Ay, no, esto me da pena, o esto sí, no. No, no,
1: no, exactamente, entonces existen todo tipo de impulsos de, en las diferentes épocas que se van conllevando con la cultura, ¿Por qué decía yo hace rato que la sexualidad tiene un eje social también? Porque, por ejemplo, en las escuelas a las niñas les piden o les pedían, no sé si todavía, ir de falta, Y a los niños ir de pantalón. Ahí está el concepto social que te está encajonando. Uh -huh, sí. Entonces, me parece que eso ya está en transición. Ajá. No sé ahorita de hecho. Que bueno,
0: que, que es lo que hicieron creo que en Jalapa, en el estado de Veracruz, Ajá. aquí en México, que alguna, una facultad, los muchachos se pusieron falda todos y que bueno, muchísima gente los tachó de ridículos y sí. de, que, de cosas que eso no debe de ser, pero digo, no debe de ser de dónde, dónde está establecido. ¿Sí? Socialmente creo que sí, pero eso realmente... Es que todo lo nuevo da miedo. Claro, todo lo amigos.
1: nuevo da miedo. Entonces, yo lo que vengo a hablar aquí, no me voy a meter para nada en aspectos culturales, la moral, yo no me meto en ese asunto. Que hasta cierto
0: punto todos somos libres de también tener lo que queramos. Muy diferente, sí. o sea,
1: yo no me meto mucho en aspectos de educación de los hijos, yo lo que quise venirte a decir aquí son aspectos puramente biológicos y científicos acerca de cómo funciona el cerebro, tanto en temas de sexualidad como de entender la vida eso también es otro boletazo, pero amplísimo.
0: Pero fíjate que creo que, me atrevo a decir, enfocándonos en el rollo de la sexualidad y del funcionamiento del cerebro, que si no desarrollamos una sexualidad sana, entiéndase el gusto que usted tenga, también corres el riesgo de sufrir una enfermedad o una demencia al final de tu vida, creo, o no, no habría una situación así, porque el decir, es que yo soy bisexual, o soy homosexual, o soy heterosexual, pero no puedo ejercer por esto, porque me gusta esto y la sociedad va a decir esto, y todo. entonces me reprimo y por lo tanto, tarde o temprano, Eso. te desfoga por algún lado y genera una, un mal funcionamiento del cerebro.
1: Sí. Mira, lo que hace daño, yo pensaría que lo que haría daño es que teniendo deseos de convivir con, con quien, quieras. quien quieras, no lo haga, porque la sociedad me está oprimiendo, me está ahorcando y no me deja. Eso sí le va a traer consecuencias, no sé si biológicas, no sé si enfermedades, pero sí fuertes desajustes emocionales, depresión, tristeza y hay personas que se sienten que no se realizan así en la vida. Porque eso también hay que decirlo, la sexualidad es uno de los grandes eh, ríos donde desahogamos nuestra vida donde llegamos a tocar el cielo de repente, uh -huh. o al menos eso creemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> con la sexualidad, o sea la sexualidad es maravillosa, pero no todas las personas la sienten con la misma intensidad, te decía yo hace rato que puede haber personas con un mínimo impulso sexual, que para ellos es más importante estudiar matemáticas, o viajar, o este son yo diría de sexualidad baja, y si ellos no tienen mucho convivio sexual no pasa nada, pero porque su cuerpo no se los pide, uh -huh. su naturaleza, por decirlo así. Uh -huh. El problema es que alguien muy temperamental, con mucho eh, impulso erótico, se lo reprime. Uh -huh. Tampoco recomendaría yo este, que alguien que tenga una tendencia hacia buscar mujeres, siendo mujer, se lo reprima o se lo atienda, como antes hacían con psiquiatras y psicólogos y todo eso. Eso no se atiende, no se debe curar. Se debe dejar que salga su línea.
0: Que fluya. Que fluya. Como debe de ser. Sí, total, totalmente de acuerdo. Y bueno, mi pregunta también desarrollado eh, hacia lo de la sexualidad y a lo mejor de desfogar, de, de... Bueno, creo que también habla mucho del autoconocimiento que debemos entonces ya tener como seres humanos o como individuos para poder pues generar una, una mejor salud, un mejor bienestar para... Y eso iba a relación también de cómo podemos como seres humanos, proteger al cerebro. Este, vamos a ir. hay un capítulo en tu libro sí. sobre las cosas que le hacen bien al cerebro. ¿Cuáles serían esas cosas de protección? Y decir, al final pues yo quiero estar bien, me quiero sentir bien, okay. Entonces, pero el doctor dice que hay que ir este, cuchiplanchar hasta que nos cansemos, no, espérate, o sea, pero a mí no me llama la atención, ¿qué factores son los que tenemos que tomar en cuenta? Y ya se están hablando nada más de sexo,
1: ¿qué ¿verdad? factores son
0: los que se tienen que tomar en cuenta para evitar ese sí, tipo bueno, de Sí, bueno, ya
1: hablando de conservación del cerebro, primero en la niñez, que obviamente que, sea, que haya sido un embarazo lo mejor que se pueda, para que el cerebro del recién nacido esté sano, luego su nutrición una buena nutrición durante toda la vida con grasas vegetales y sobre todo la llamada dieta del Mediterráneo, chequenla en internet, es muy buena, ayuda a la maduración del cerebro. Otro tema muy importante, estudiar mucho, ayuda a la maduración del cerebro. A través de toda nuestra vida vamos a ir envejeciendo y vamos a ir declinando en nuestras capacidades generales. Pero si se nos formó un cerebro bien gordito, bien formadito desde los 20 años, entonces vamos mejor protegidos al envejecimiento. Okay. Pero si desde joven trajiste un cerebro muy reducido, eh, poco estudio, mala nutrición, drogas desde niño, entonces ese más rápido va a entrar en demencia. Si es hipertenso hay que tener la presión abajo de 140-90. Si es diabético hay que tener la glucosa en ayunas siempre, abajo de 135 y si se puede menos de 130 mejor, el colesterol y los triglicéridos que tienen valores variables según el laboratorio en que se trate deben estar controlados, o sea mucha presión, mucho colesterol, mucho triglicérido, mucho azúcar destruye al cerebro, el cigarro es terrible para el cerebro, el cigarro envejece al cerebro. Otra cosa que le, que le hace mal al cerebro es no dormir, uh -huh. no dormir hace mucho daño al cerebro.
0: Y que hay, en este caso, perdón que te interrumpa, qué hay de cierto que no todos debemos dormir la misma cantidad de horas también.
1: Es muy cierto. Es
0: que a lo mejor unos son buenos durmiendo 5, 6, 7, 8 horas, cuando normalmente dicen, no, tienes que dormir tus 8 horas, pero pues dices, no,
1: no puedo dormir 8 horas, son menos. Eso, sí. eh, pedir eso es como pedir que todos midamos 1.74 cuatro. Qué es, que es lo que yo mido, entonces pues no, no se puede, mira, la mayoría de la población, la medicina se maneja en estándares y en biomatemáticas se manejan la mayoría esto, entonces la mayoría dormimos ocho horas, pero hay personas que con cinco o seis horas están enteras al otro día, están completitas, bien descansadas y hay personas que, que necesitan dormir diez u once horas diarias, si no, no les alcanza, no es suficiente. Tenemos otra vez la variabilidad biológica. Tenemos toda esta variabilidad en casi todos los órganos del cuerpo, José Luis. Es muy amplio el ser humano, es muy complejo. Entonces, este, dormir muy bien le, le, le hace bien al cerebro.
0: Ahora imagínate, es muy complejo el ser humano. Y aparte, agregámosle que algunos pasan por, o pasamos por la vida por, y no nos conocemos, tomando en cuenta que somos muy eh, variables o muy diferentes entre sí, imagínense, pues no, nunca, no vamos a llegar ni a los 25 ni a los 30, porque pues simple y sencillamente no sabemos qué nos gusta, qué nos disgusta, qué nos hace bien o mal, porque puede ser que dormir cinco horas, y como todos duermen cinco horas, yo duermo cinco horas, pero a mí me gusta dormir más. Sí. ¿no? hay Entonces, una hay...
1: tendencia en la sociedad a hacer lo que todos hacen, pero no, tenemos que conocernos a nosotros mismos y ver qué es lo que yo necesito para vivir. Claro, José Luis, estoy más grande yo, yo ya tengo más edad, pero si vieras cuántas cosas que veo, yo no necesito para vivir. Ajá. Un montón, un montón de cosas yo no las necesito. Tal, tal vez porque ya soy más grande y ya voy valorando esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero sí recomendaría yo, si me escuchan, porque yo supongo que tu auditorio es joven, pero eh, conforme vayamos envejeciendo, el envejecimiento se inicia aproximadamente entre los 30 y 35 años de edad, aproximadamente. De ahí se va una meseta plana, como hasta los 60, 65 y ya luego viene una declinación fuerte. Pero yo les recomiendo a quien nos escuche que siempre aprendan cosas nuevas que si yo sé algo sobre esto, hay que aprender temas nuevos para ver si puedo seguirme en ese pensamiento o puedo modificar. Yo opino y critico, sugiero a las personas mayores que tengan ideas nuevas, que no, es que fíjate José Luis, que hay personas que se consideran a sí mismas como proyectos ya terminados, Así como este micrófono ya está terminado. Así se
0: queda y así. No es. hay
1: nada que quitarle y nada que ponerle. Pero el cerebro humano diario está desechando lo que no le sirve para vivir y hay que meter conocimientos nuevos. La gran vitamina del cerebro es aprender cosas nuevas. Y, y como yo veo, tú también lo has de ver, estamos en un mundo totalmente en transición. Claro. En todos los sentidos, médicamente, socialmente... A nivel cultural, es, eh, estamos, ya no existe la teoría monocular sobre los asuntos, que la causa de tal cosa es esta. Esa era la monocular. Ahora existe la poliocular, en donde una persona puede sufrir un evento, pero debido a varias causas. Y en medicina eso se ve, se ve mucho. Uh -huh. Las enfermedades mentales o las eh, desviaciones tienen con frecuencia tendencias genéticas, pero también sociales, ambientales, nutricionales. Algo que protege mucho al cerebro es el ejercicio, el ejercicio físico. Esta musculación que hacemos al, al hacer ejercicio y mantener el cuerpo, entre comillas, lo mejor que se pueda, ahí hago una pequeña risa porque pues, tengo que hacerla, ¿no? ¿Verdad? Porque pues, habrá otros que me vean a mí y dicen, ay, este no es muy digamos, eh, bien parecido, como quieran decirme, no importa, como cada quien esté, podemos intentar mantener a nuestro cuerpo de la mejor manera posible. Los órganos son muy valiosos, José Luis, hay que conservar a los riñones, a los pulmones, al corazón, cada vez que hacemos ejercicio estamos dándole mantenimiento al cerebro, a los pulmones, a las piernas, no solo a lo músculo esquelético que por cierto, debo decirles a la comunidad de, que hace ejercicio, que veo un porcentaje de ellos que se pasan. Ahora les llaman, que Vigorexia.
0: Ajá, ajá, Vigorexia.
1: Okay, okay. O sea, que se pasan, que hacen demasiado ejercicio y eso envejece al organismo. Si hace una persona demasiado ejercicio, está envejeciendo sus meniscos, sus cartílagos de las rodillas, de la cadera... Por ejemplo, un profesor o profesora de, de mucho ejercicio, muchas horas diarias durante muchos años, se está operando a los 60 años los, los meniscos de la rodilla porque ya se los acabó. La herramienta del ejercicio, pues ese, es este, los huesos, los, los músculos, los ligamentos. Y ese ejercicio le va a hacer muy bien a los órganos, pero a la herramienta del ejercicio no las echamos. Existe un límite moderado, que cada persona debe conocer de cuánto ejercicio hacer, porque hacer lo que el grupo hace, híjole, puede ser un poquito peligroso. peligroso.
0: Sí, total, totalmente, recaemos y volvemos a todos somos diferentes y hay que aprender a autoconocerse, para que así no tengas, eh, sería genial que existieran muchas, no nada más una, la oveja holística de la familia, le digo yo, no la oveja negra, la oveja holística que es aquella que se sale... Pero que quiere ser diferente no porque esté rebel sea rebelde, sino porque quiere conocer, quiere aprender, quiere ser eh, o quiere crecer internamente, personalmente, mentalmente y está bien. Como siempre digo, es bonito y está bien, total totalmente. Y me, ha, me da un alivio también porque… <risas> Desde niño siempre me ha gustado mucho aprender y conforme han pasado los años mucha gente también me ha dicho pero cómo, si ya tienes casi, este, bueno no casi, ya tengo 40 algo, y tú todavía se, quieres seguir aprendiendo. Sí, a mí me emociona el aprender cosas nuevas. Me, me siento muy a gusto haciendo eso y tal vez mucha gente me tacha de ñoño pero a mí me agrada, o sea, y siento, creo que esta dopamina de, ay mira ya aprendí esto, ya sé esto, no conocía esto y ahora sé esto. A mí me encanta a mí José Luis Intriego, entonces creo que no, no estoy errado, voy por buen camino.
1: Ahí, ahí puedo hacer un comentario de tipo de humanidades. En, en humanidades llevan una materia en la currícula que se llama, que se llama historia de las mentalidades. O sea, esta mentalidad, por ejemplo, que yo veo actualmente de, de mucho respeto a los animales, de ser vegano, de mucho ejercicio, me he metido a estudiar la historia del ejercicio, no es muy antigua, uh -huh. tiene 100, 200 años, y antes solamente hacían ejercicio los militares, los que iban a la guerra, o las escuelas con motivo de, de que quedara bien la escuela, hacían ejercicio y tablas gimnásticas, pero en la historia de las mentalidades te das cuenta que en cada época cambia el modo de pensar de la población, todos somos hijos de nuestra época. No me extraña nada que ahorita una persona se oponga a que maten toros, en la plaza de toros, pero vota porque maten al niño en el aborto. O sea, eso yo no lo entiendo, pero sí lo entiendo como parte de las humanidades, uh -huh. que la historia del pensamiento moderno ya cambió y va a cambiar dentro de 40 años, y dentro de 80 años va a volver a cambiar, por eso te decía yo hace rato de la época del, de los esclavos, era normal tener esclavos, Ajá. y nadie decía nada, Sí. tú tendrías cuántos, 5, 10, no sé, <risa> muchos, <risa> pero, pero envidiarías al que tiene 100 esclavos, porque Ajá. era lo normal, entonces el pensamiento se va transformando con las épocas, eso yo lo veo mucho en medicina, uh -huh. en medicina el pensamiento de cómo ver al paciente se va transformando, ya con los años que llevo de ejercer ya veo un cambio de paradigma, ahorita veo una medicina tremendamente tecnificada, muchos estudios, muchos análisis y cómo no, con estos descubrimientos que, que hacen con aparatos modernos sobre el cerebro, pues sí hay que apoyarse, Además, en la genética, gran parte de nuestro comportamiento, José Luis, tiene que ver con la genética, pero no de crianza, no de educación. Uh -huh. Pudo José Luis nacer en una clínica, pero ese día que nació, la enfermera se equivocó y entregó a José Luis a otra familia. Ajá. ¿Cómo te hubiera ido con otra familia? Sería otra crianza pero traerías tu genética natural. Uh -huh. Entonces, gran parte de nuestro comportamiento es que yo juego con, a eso con los pacientes. Uh -huh. Porque sí, mucha sí, sí. gente es muy creída de lo que cree. Ajá. Cuando simplemente es un efecto de la cultura y de la educación. Uh -huh. Tú crees en esto porque te lo enseñaron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Uh -huh. Pero hay una línea genética que nos hace proclives a comportarnos de un modo o de otro más violento, menos violento, más, eh, más estudioso, menos estudioso, más esotérico, menos esotérico, más sexual, menos sexual, más sexual, menos sexual. Ajá. Pero ahorita veo una sociedad que sí está, este, inmiscuida mucho en temas, creo que le llaman progres, ¿verdad? Ajá. Creo sí, que es le cierto. llaman progres, defensa de los animales, veganismo este ¿Qué más? este Pues la, los derechos de la comunidad lésbico gay y la, está muy bien. El
0: culto al cuerpo, creo que también el podría ser. El culto al
1: cuerpo. Uh -huh. También hay que decir que este ahora hay una cultura mucho más individualista. Sí, también. Que antes. Uh -huh. antes era el hombrecito, se casaban, tenían cinco, seis, ocho hijos, lo normal. Los que Dios me
0: mandara, decía.
1: Los que Dios mandara la mujer en su casa, pues que iba a estudiar. Claro. ¿Qué iba a estudiar la mujer si tenía seis hijos? ¿Qué se iba a divorciar de un hombre borracho que llegaba todas las noches teniendo seis, ocho hijos? Pues para nada se divorciaba. Y si me preguntas por qué tomaba el hombre, pues yo creo que por tener ocho hijos.
0: O porque tiene que mantener a los ocho.
1: Pues es tremendo también. Para claro. un hombre debe ser muy duro también tener sí. muchos hijos.
0: Y el problema es que viene uno arrastrando pues, ciertos paradigmas que son sociales o adquiridos. Que en este caso es el, el, lo que mencionas de me gusta jugar con el paciente, es que crees porque así... Ha sido, ¿no? Pero no es tu línea genética, es no, otra, claro. Raro claro.
1: sería que alguien aquí en Orizaba me diga, yo creo en una religión musulmana. Ajá. Eso sería un poco raro, uh -huh. sobre todo si no vienes de la comunidad libanesa. Si vienes de españoles, pues lo normal es que creas en un dioses católicos, Ajá. que es muy respetable de todas las religiones, ¿verdad? O sea, es muy... pero ojo crees en eso porque así te lo, te lo impregnaron, te pusieron el sello en tu familia, y está muy bien, yo no me meto en esas cosas, pero hay que saber por qué creemos lo que creemos.
0: Uh -huh. Exactamente, porque también aplicamos el dicho de que todo aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla, sea buena o sea mala.
1: Sea buena o sea mala. Total. Aquí tengo una lista que hice de lo que veo de la cierta cultura progresa, Lenguaje inclusivo.
0: Ah, ok, sí, claro.
1: Proaborto, antitoros, cambio de sexo. Esto, a pesar de que yo hace rato hablé mucho de reconocer las preferencias sexuales de cada persona, ojo, tampoco alguien que esté dudoso necesariamente tiene que irse a, al a cambio, cambio de sexo. De sexo. Okay. Tampoco, tampoco. Uh -huh. Hay que irse despacito porque los científicos recomiendan que estos descubrimientos los están sacando, pero hay más que investigar todavía.
0: Que ahí apl aplicamos la de un actor que se hizo este, que se hizo mujer, porque le gustaban las mujeres, digo, lo, era un hombre que le gustaban las mujeres primero, y después El le cantante. gustaban los hombres, no era un… este, es un actor… Este, Armando, Armando Palomo, creo que se, Armando se Palomo llama. puede
1: ser, y este. también Felipe Gil. Ajá, un, nada un más cantante. que eh,
0: eh, Palomo en este caso es, eh, era, era hombre, le gustaban las mujeres. Después dijo que le gustaban los hombres y se sentía mujer, se transformó en mujer. Y ahora que ya es mujer, dijo: No, pues ahora sí, sí me gustan los hombres. Oh, bueno, o sea, ¿cómo? O sea, digo, no, o sea, o digo, ahora sí me gustan las mujeres. Entonces, una mujer trans que le gustan las mujeres, pero es lesbiana, entonces dices... Sí, está que medio complicado, Es complicado, no, es, no lo estoy criticando, simplemente es complicada sí. la situación de decir, espérate, o sea, ¿cómo es esa línea de pensamiento de me gusta primero esto, después otro? Pero la, lo complicado que hacer para él también, en la aceptación social, la propia, el autoconocimiento sí. de llevar una vida, pues que tal vez se dejó influenciar por como mencionas, que el cambio de sexo, pues no es como de cualquier cosa. No, hay
1: que irse con sí, mucho sí, cuidado total. en ese sentido, que se asesore. Hay médicos que se dedican a esto en la Ciudad de México, que se dedican a ver si esta persona que, que, que cree ser eh, homosexual, en ciencia no existe gay ni lesbiana, okay. no existe. En ciencia es homosexualidad masculina o femenina. Entonces, existen médicos dedicados a explorar este tema. Por supuesto, yo no me dedico a eso, pero existen médicos en México. Si alguien tiene dudas sobre su identidad sexual, se tiene que asesorar, porque científicamente hay un apoyo para, sobre todo en la Ciudad de México, que siempre promueve, antes que el interior de la República, los derechos de las personas. Entonces, si efectivamente, después de un estudio con prudente hasta de análisis clínicos ve que tienes esas preferencias pues está bien que la desarrolle tampoco es conveniente que las guarde como decíamos hace rato uh -huh. pero este comentario de tipo social este te decía yo que el, ya para terminar mi comentario del pensamiento de, moderno, la, li, de
0: la lista pro
1: de, sí uh -huh. de la lista veo uh -huh. que hay mucha eh, búsqueda del ecologismo del victimismo también. Veo que se victimizan exageradamente este grupo de edades. Pero ojo, yo los respeto a todos, pero tienen que darse cuenta que es parte de una época. Uh -huh. Es parte de una cultura. Nosotros nos criaron con otras influencias.
0: Claro. ¿eh? Entonces,
1: el feminismo y el indigenismo deben tener sus límites prudentes, porque esa... Eh, esa, esa paradoja que yo veo, quiero que vivan los toros, pero que no vivan los fetos, pues yo oh,
0: así Sí, o en este que... caso también lo, la gente que dice, bueno, yo amo los gatos y los perros, pero se come a la vaca y al conejo los fines de semana en barbacoa. O sea, eso también es una situación como, pues, un poco extraña que, que dices, eh, hay, que, hay que procesarla y no se puede criticar y señalar tan fácilmente, nada más porque sí, creo que sí debe de existir una... Un cierto conocimiento, al igual que con ese rollo de lenguaje. A mí sí me genera cierto ruido porque digo, creo que la gente no estudia la historia del mismo lenguaje. Eh, si has aprendido, tienes la oportunidad de conocer otros idiomas, por ejemplo, ¿qué va a hacer la gente italiana cuando decida que tiene que cambiar su género y se va a llamar todes? Sí, en eso, italiano sí. la ex funge una... Un, un trabajo muy importante y genera otro, y comunica otra cosa, entonces eso no puede ser, no es mundial, no puede ser mundial, hay que adaptarse a, y me genera mucho que la gente se apasiona y dice, no, es que yo me siento así, se respeta, pero el conocimiento de, en este caso la historia del lenguaje, nos ayudaría mucho a tomar mejores decisiones y no abrir la boca nada más, porque sí.
1: Sí, en mi opinión el lenguaje progres no tiene una base, Claro. No, no tiene una base, yo no soy experto en lingüística, pero no le veo una base por qué tendríamos que hablar así. Mi respeto para todas las personas que piensen diferente, yo, yo abogo por eso, por respetar la, el pensamiento ajeno. Pero, ojo, hay una tendencia fuerte en donde todos estos factores que te mencioné, de la llamada cultura progres, parece que los meten en la misma canasta. Entonces la persona tiene que razonar qué sí, qué no, qué sí, qué no. Qué me conviene, que no, y qué me hace bien y qué no.
0: Eso sí, totalmente de acuerdo. ¿Con qué me
1: identifico de estas cosas progres y con qué no me identifico? Porque yo respeto todo, pero, pero hay temas como lo del lenguaje inclusivo, que se me hace ya una exageración de una influencia social, además inútil. No es útil poner este, esta palabra en la letra E de, para nuestra nuestro lenguaje no es útil.
0: Total, totalmente, totalmente de acuerdo y conste que no es una crítica, sino simple no, y sencillamente no. es el punto de conocer, si conoces la historia del lenguaje y no es ser experto en lingüística, simple y sencillamente es conocer tu historia, tu lenguaje y tu manera de expresar sí. para poder tomar mejores decisiones sí. y poder argumentar, como bien mencionas, claro. tener una base argumentativa, sí. que ese es el punto.
1: Sí, fíjate que yo vengo de una generación en donde nos criaron con la idea, fíjate, las familias de antes, este, pues casi, casi te puedo decir que depositaban el honor de la familia en la virginidad de la hija. Claro. Pues, algo que yo para nada estoy de acuerdo, por eso yo no estoy de acuerdo en que los valores ya se acabaron, no, los valores se están transformando, nada más que debemos tener mucho cuidado cuáles adoptar y cuáles no. Es un ejemplo.
0: Sí, total, totalmente. Bueno, Gustavo, pues qué interesante plática de verdad ha sido muy nutrida y creo que nos podremos seguir de largo aquí platicando acerca de una gran cantidad de temas porque, como pudieron dar cuenta, todo lo que puede generar eh, una buena salud del cerebro, pues hablar de diferentes factores y de cómo nos comportamos como sociedad. Si tuviéramos esa oportunidad, bueno, dense esa oportunidad para poder trabajar. Eh, mejor, tomar mejores decisiones y dejarse de meter en la vida de los demás, porque en ocasiones lo hacemos nada más porque, bueno, como digo, hay gente que habla nada más porque tiene boca, o hay gente que piensa eso porque así le hicieron creer y no se abre a, no estoy diciendo que tengas que adoptar, pero sí, adoptar esa idea, pero sí del poder abrirte al pensamiento y pues generar una empatía con el que tienes junto, ¿no? Entonces… Platícame un poquito dónde podemos conseguir este libro para poder adentrarnos un poquito más y conocer cómo nos funciona
1: la cabeza, el sí, cerebro. Sí, este José Luis, con, con todo, para mí también ha sido de mucho gusto y placer venir aquí a, a dialogar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Mira, este mi consultorio está en Oriente 2, 1737, ahí por la Escuela de la Veracruz, entre Sur 33 y 35. Aquí pues es zona de la Concordia más o menos. Entonces con todo gusto este libro este lo recomiendo, vale 150 pesos, este es sencillo, tiene como 140 páginas, es un resumen de descubrimientos científicos en materia del cerebro.
0: Sí, porque aquí trae a la advertencia dice lo que tenemos que saber. Y creo que sí, porque es más, me atrevo a decir que lo que hablamos hoy es de lo el 20% de lo que tenemos que saber, que está incluido en este libro, porque está maravilloso. No lo he leído, ya lo escuché en la presentación, de aquí en la plática de parte de lo que trae, pues creo que me lo va a aventar, en, de una sentada va a caer el libro. Entonces, este, así que también muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí, de platicar acerca de la vida y muerte del cerebro, y también pues de, la, de todo lo que tiene que ver con parte del funcionamiento de cómo somos en este caso como seres humanos, y que eso nos puede ayudar pues, a llevar un mejor, una mejor vida en, en este mundo. Entonces,
1: pues espero que conforme estos conocimientos se divulguen, el ser humano conozca más al ser humano y su naturaleza. Muchas gracias este, José Luis y estamos para servir hacer... La gente que nos
0: escuche fuera de Orizaba. ¿Dónde puede, ¿Dónde puede contactarte para poder conseguir el libro en caso de que se interese?
1: Bueno, pues en la, eh, les voy a dar mi teléfono. El teléfono, eh, eh, estamos en la mañana nada más. En la tarde no soy médico. Ok. Por eso te digo que una vez. ¿Me transformas? Me transformo, transformes. <risa> sí. Este, eh, mi teléfono es 272-72-41088. Ahí les contesta mi secretaria y ahí este, conceptan el envío, si alguien quiere, se lo enviamos, en fin, no hay problema. La dirección ya la di, Oriente 2, 1737, Orizaba Vero. Y muchas gracias y un saludo a tu auditorio, un abrazo para todos ellos.
0: Y bueno, antes de irnos, ¿cuáles serían las tres recomendaciones o tu top tres de recomendaciones que puedes dejarle a la comunidad Mexfit?, acerca del tema de lo que hablamos en, en el sentido y la dirección de buscar el bienestar.
1: Número uno, aprenda a conocerse a sí mismo. Eso no se lo va a decir nadie, eso no se lo va a decir nadie. Tal vez los psicólogos nos ayudan a entender por qué soy como soy, por qué reacciono como reacciono. Tiene que ver con la educación, la genética, como dice antes, pero también con mi inteligencia para observar el mundo. Ese sería un consejo. Otro consejo, si usted es joven y me está escuchando, no va a oír consejos de salud, porque lo que quiere el joven es vivir. Y yo también fui joven y quería yo vivir. Pero conforme usted vaya siendo más grande, poco a poquito, vaya aprendiendo a convertirse en una persona mayor. Haga ejercicio siempre. El cuerpo está hecho para el movimiento. Tenga una dieta saludable. Si le gusta tener sus gustitos de echarse sus traguitos y eso, pues hágalo con moderación. Lo que hace muchísimo daño y totalmente le pongo un tache es al cigarro. El cigarro es terriblemente dañino para la salud ¿eh? y, el, y que duerman bien, por favor, que duerman bien. Y aprendan siempre cosas nuevas porque es la vitamina principal del cerebro. No somos seres terminados somos seres en continua transformación, por ahí escucho que el ser humano está hecho para ser feliz, no lo creo, el ser humano tiene que sobrevivir y su vida tiene que ser interesante, tiene que ser creativa, tenemos momentos de felicidad pues sí los tenemos y yo también los quiero tener, pero la felicidad nos hace tontos, cuando estamos muy felices, muy a gusto por algo, cuando estás muy enamorado José Luis, sí. está trabajando el cerebro primitivo, pero ya después de un tiempecito, ya el cerebro toma el mando, el cerebro nuevo y dice, no, mira, la viéndola bien, no, no, como que no, esto, esto y lo otro, y ya le empiezas a poner. Se pierde el encanto, como se dice. Sí, porque en el enamoramiento, primero, ahora ya nos volvemos a meter, en el enamoramiento está la dopamina bloquea al cerebro inteligente, está el cerebro primitivo dominándote.
0: Okay, <risa> bueno, ya no, es un que... tema muy amplio. Exactamente y bueno y por qué no vamos a invitarlo de nuevo para platicar ahora sobre eso específicamente y todo lo que conlleva. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado en esta mesa de trabajo platicando acerca de la vida y muerte del cerebro. Y a ustedes que me están escuchando, Mex y también te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de esta charla que valió muchísimo, muchísimo la pena. Si consideran, recuerden que lo compartido en este episodio podría ayudar a un amigo, familiar, Compañero, no duden ni un instante en compartirlo, hacerle llegar este mensaje, obviamente, porque todos merecemos estar bien y si queremos podemos lograrlo difundiendo este mensaje a más y más personas. En nombre de la conciencia, el autoconocimiento y el fitness, José Luis Intrigo se despide y les dice, nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.